0: Was mich echt traurig gemacht hat, aber auch tatsächlich heute noch, dass sich nichts geändert hat und dass auch immer noch die Frauen sich so hilflos und alleine gelassen fühlen von der Schulmedizin mit dem Thema hormonelle Probleme bzw. Wechseljahr, und das macht mich echt äh, traurig und auch wütend. Das triggert mich tatsächlich sehr, ja.
1: Hitzewallungen und Schlaflosigkeit oder aber neue Freiheit und neues Frausein? Was sind die Wechseljahre für Dich? Weißt Du überhaupt, was in Deinem Körper während der Wechseljahre passiert, welche Hormone eine Rolle spielen und dass unangenehme Begleiterscheinungen kein Schicksal sind, sondern Du hier mit dem richtigen Lifestyle entgegenwirken kannst und das sogar ohne bioidente Hormone? Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Immer jung Podcasts. Heute klären wir auf. Ich spreche mit Hormoncoach Stefanie Rup über das Tabuthema Wechseljahre und was du tun kannst, damit du gut durch diese Zeit der Erneuerung kommst, so dass die Wechseljahre keine Qual werden, sondern eben eine Zeit der Erneuerung. Der Immerjung Podcast von Medo Mio. Gesundheit und Energie in der zweiten Lebenshälfte. Stefanie Rupp ist Lifechanger Hormoncoach und hat eine eigene Ausbildungsakademie für Hormoncoaches gegründet. Im ersten Teil dieser Podcast-Episode sprechen wir darüber, wieso die Frauenärzte und Endokrinologen uns Frauen so oft mit unseren Wechseljahresbeschwerden alleine lassen oder in die Psychoecke rücken. Am Ende des dreiteiligen Podcasts gibt es wieder ein ganz tolles Tool zur sofortigen Umsetzung für dich im Laufe der nächsten Woche. Und jetzt gleich mal ein Nährstofftipp für uns Frauen in der zweiten Lebenshälfte, nämlich Ashwagandha. Ashwagandha gehört zu den Nachtschattengewächsen und ist eine uralte Heilpflanze des Ayurveda. Sie wird als Beruhigungsmittel eingesetzt und soll bei Schlafstörungen und Schilddrüsen unter Funktion helfen können. Probier doch mal Ashwagandha von unserem Partnershop VictiLabs. 100% Bio-Ashwagandha-Wurzelextrakt, hochdosiert, 25 mg Vitanolide pro Kapsel, in der lichtgeschützten Braunglasflasche. VictiLabs Labs sind hochwertige, naturbasierte Nahrungsergänzungen made in Deutschland und der EU. Ohne Füllmittel und unnötige Zusatzstoffe, ohne Weichmacher, ohne Süßungsmittel, ohne Gluten und ohne Laktose.
2: Herzlich willkommen, liebe Stefanie Rupp, zu, diesem, zu dieser Podcast-Episode. Schön, dass du dir Zeit nimmst.
0: Hallo, liebe Theresa, schön, dass ich hier sein darf. Vielen lieben Dank für die Einladung.
2: Liebe Stefanie, wir sprechen heute über äh, einen übergang im, im leben von uns frauen wir frauen haben ja viele übergänge nicht viele zyklen ähm, also von von der menstruation über ja die, eben die die, die, die pubertät die, die die schwangerschaft und heute sprechen wir eben über die wechseljahre das ist ja oft eine eine herausfordernde zeit viele frauen haben sind dann überrascht, nicht, dass sie alle möglichen Beschwerden und hormonellen Imbalancen haben. Und wir wollen heute darüber sprechen, was da alles im Körper passiert in diesen ungefähr 10 bis 15 Jahren und wo sich das langsam anbahnt und dann immer mehr kulminiert. Und quasi, was man auch tun kann, um gut über die Wechseljahre zu kommen. Äh, Stephanie, äh, du bist eben Hormoncoach. Was äh, ärgert oder triggert dich besonders, wenn du äh, Frauen, äh, sagt man, betreust, begleitest, die Wechseljahresbeschwerden äh, haben?
0: Ja, ich finde es, äh, es war bei mir damals so, was mich echt traurig gemacht hat, aber auch tatsächlich heute noch, nach acht Jahren, also ich bin ja aus dem Hormonchaos zum Glück wieder raus ah, und in den letzten acht Jahren war es tatsächlich so, dass sich nichts geändert hat und dass auch immer noch die Frauen sich so hilflos und alleine gelassen fühlen von der Schulmedizin mit dem Thema hormonelle Probleme bzw. Wechseljahrsymptome. und das macht mich echt äh, traurig und auch wütend, das triggert mich tatsächlich sehr, ja. Und das will Wisch, ich auch ändern.
2: Wieso, Stefanie? Inwiefern alleingelassen? Was beobachtest du da?
0: Naja, es ist, ähm, ich finde, das Wechseljahr-Thema ist tatsächlich immer noch so ein Tabuthema. Man spricht nicht so wirklich darüber. Und wenn dann Frauen auf einmal die Symptome bekommen, das ist ja eigentlich ein schleichender Prozess, ja? und dann kommen auf einmal die Symptome, und viele Frauen schieben das Thema ja auch wie so ein Angstthema nach hinten raus. Und wenn sie dann halt klar als allererstes zum Frauenarzt gehen oder zum Hausarzt gehen, dann kommt halt irgendwie der Spruch, naja, sie sind halt jetzt in den Wechseljahren, da müssen sie durch. Oder sie nehmen die Pille, ja, dann wird alles wieder gut und ähm, das kann es nicht sein, weil tatsächlich ein Drittel aller Frauen gar keine Symptome haben. Also muss ja irgendwie was da sein oder irgendwie was, sage ich jetzt mal falsch, vielleicht nicht falsch, aber vielleicht in den letzten Jahren Raubbau betrieben worden sein an Körper, Geist und Seele, damit eben der Körper hier jetzt Symptome zeigt. Und das kann man eben ändern und das kann man auf ganz natürliche Art und Weise ändern, ohne irgendwie Pille oder irgendwelche hormonellen Keulen.
2: Ja, das ist ja ein besonderes Anliegen äh, von dir oder in deinem, in deinem Ansatz, äh, dass du äh, eigentlich äh, den Frauen zeigst, wie sie auf natürlichem Weg äh, gut über die Wechseljahre kommen und auch wenn sie schon in hormoneller Imbalance sind, dass man da auch ohne bioidente Hormone über diese Zeit kommen kann. Du hast jetzt gesagt, vom Frauenarzt allein gelassen und auch dir ist es so gegangen, ähm man bekommt also entweder die Pille verschrieben oder ähm, was, was, kann, was kann der Frauenarzt noch machen oder was, wo siehst du, dass es da den Frauen nicht gut geht mit der Art und Weise, wie sie da ähm, behandelt oder therapiert werden?
0: Naja, also der O-Ton, den ich halt von meinen Klientinnen dann bekomme, ist, dass sie A, sich nicht verstanden fühlen, dass A, man sie einfach auch zum Teil in die psychische Schublade stecken will, ja, weil sie machen vielleicht die Ärzte dann irgendwelche Labortests und dann sieht man aber, nö, die Blutwerte, die sind alle in Ordnung. ja, Das muss liegt nicht daran, nicht an den Hormonen, das muss dann dementsprechend irgendwie an der Psyche liegen. Und das finde ich so... Schade, ja, weil wenn man da ganzheitlich drauf guckt und wenn man vielleicht ein bisschen ein paar andere Parameter noch messen würde, dann würde man das sehr gut sehen, dass da ähm, einiges im Argen liegt und dementsprechend dann auch hier das ähm, bearbeiten kann oder ändern kann. Ja, Lifestyle-Änderungen, gerade mit Ernährung kann man so viel verändern und auch Stress ist ein riesengroßes Thema und eben auch eben die Nebennierenschwäche, ganz oft der Grund, warum Frauen zu früh in, eine, in die Wechseljahre kommen.
2: Ähm, sagen wir, ich bin jetzt eine Frau, die Beschwerden hat. Was wird denn da üblicherweise im Labor gemessen und was sollte man stattdessen messen, um äh, draufzukommen, wo wirklich die Probleme liegen?
0: Hm. Ja, regelmäßig beim Arzt wird halt Blut, nicht regelmäßig, sondern wenn tatsächlich die Frau es schafft, den Arzt zu überzeugen, ja, ganz oft tun sich die Ärzte hier schwer und sagen, nee, nee, brauchen wir nicht. Ähm, aber wenn dann das tatsächlich gemessen wird, wird oft nur so zwei Parameter. Also gerade Schilddrüsenhormone zum Teil wird nur der TSH-Wert gemessen. Bei den Sexualhormonen ganz oft äh, Progesteron und Östrogen, wobei hier, wir haben ja mehrere Östrogene und hier eben nur das Estradiol. Und da kann man nicht unbedingt eine Aussage machen, tatsächlich im Blut. Deshalb, ich bin eher ein Verfechter im Speichel, das zu messen. Warum? Weil im Blut sehen wir tatsächlich eigentlich nur die Extreme. Also wenn das Fass schon total überläuft oder wenn es völlig am Boden ist und nur noch ein paar Tropfen drin sind. Und im Speichel haben wir besser die Nuancen und können eher den, den Trend sehen, vor allen Dingen auch die aktiven Hormone. Und deshalb bin ich absolut ein Fan davon, dass man einen Speicheltest macht und vor allen Dingen eben mit allen Parametern, wie du schon sagst. Also dazu gehört für mich, um eine gute Analyse machen zu können, ähm, Estradiol und Estriol, also beide Östrogene, Progesteron natürlich, Testosteron und vor allen Dingen die Stresshormone Cortisol im Tagesprofil, also drei Werte, ja, weil unser Cortisol morgens hoch ist und dann, weil die Nebenniere hier wirklich ackert, damit wir voller Energie aus dem Bett springen können und dann im Laufe des Tages zum Abend hin fällt das Cortisol eben um dem Melatonin, dem Schlafhormon, Platz zu machen. Und ähm, ein weiterer Parameter ist DHEA, um eben auch hier gucken zu können. Ja, DHEA wird auch in den Nebennieren produziert, um zu gucken, ob eben eine Nebennierenschwäche hier die Ursache von sexuellen ähm, Hormonchaos eben ist. Und das Schöne daran ist, dass wir da eigentlich gar keinen Arzt brauchen, um diesen Test zu machen. Ja, Den kann man sich bestellen im Internet. Bei verschiedenen Laboren und sich das Testpaket nach Hause schicken lassen und dann ins Röhrchen spucken und zum Labor wieder zurückschicken und nach ein paar Tagen hat man eben die Ergebnisse da. Und es ist ja auch wichtig,
2: Stefanie, an welchem Tag äh, gemessen wird. Nicht? Man darf ja auch nicht irgendwann messen, sondern eben an ganz bestimmten Tagen, je nachdem, wo, was für einen Zyklus man hat. nicht. Und das sind ja alles Dinge, die oft äh, beim Arzt nicht äh, berücksichtigt werden, erstaunlicherweise. Ich verstehe das mhm. eigentlich gar nicht. Wieso ist das so jetzt? Ist das ein... Ein Gynäkologe oder auch ein Endokrinologe oder wird dann bei Endokrinologen doch anders geschaut oder wieso äh, liegt dieses Thema, ähm, sagen wir so, warum wird das Thema nicht ernst genommen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Theresa und ich habe schon so viele Debatten auch tatsächlich mit, mit Ärzten geführt, die, es gibt ja schon auch einige Ärzte, die sich weiterbilden und die einen ganzheitlichen Aspekt haben, ja, und die tatsächlich auch zu mir kommen. Und das finde ich auch das Schöne, dass man sich da austauschen kann. Und die Krux ist einfach, dass A, die Schulmedizin tatsächlich nicht darauf geschult wurde, also im Studium, ja. Wenn, dann müssen sich die Ärzte hier weiterbilden, privat sozusagen oder gucken, ähm, wo sie sich da weiterbilden möchten. Und dann ist halt auch das Thema, dass wenn wir zum Arzt gehen, ist, haben wir beide eigentlich, der Arzt, wie auch die Patientin, das Ziel einer schnellen Lösung. Ja, und das ist einfach in Form von einem Rezept. Und Hormone und das Hormonkonzept ist einfach nicht darauf ausgebaut, schnelle Lösungen zu liefern. Und deshalb, ähm, ja, der Arzt hat auch gar keine Zeit, die, die, diese ganze, dieses Riesenkonzept von Hormonen, ja, das zu hinterfragen und zu gucken und zu analysieren und Ursachenforschung zu betreiben, das funktioniert bei der Schulmedizin einfach nicht. Ähm, es gibt schon eher Heilpraktiker, aber auch die sich dafür äh, mehr auskennen. Ähm, aber auch hier hatte ich so oft die Thematik, also erst letztens ein Beispiel, ja, dass eine Klientin zu mir kam mit einem Speicheltest und ähm, ich einfach gesehen habe, der Speicheltest ist am Tag 11 abgenommen worden von einem 28-Tage-Zyklus. Ja. Und dann habe ich schon gefragt, gab es einen speziellen Grund, warum äh, du den am ähm, 11. Tag gemacht hast? Ja, die Heilpraktikerin hat mir das gesagt. Es ist egal, wann ich den Test mache. Also habe ich ihn halt gemacht, gleich am nächsten Tag. So, ganz oft hören wir von der Schulmedizin, ähm, man braucht eben keinen Test machen, weil die Hormone total hoch und runter gehen, ja, ganz automatisch. Das stimmt, aber eben in einem Rhythmus. Und wenn wir jetzt wissen, wie dieser Rhythmus ist, ja, also zum Beispiel nach dem Eisprung zwischen Tag 11 und 14 von einem 28-Tage-Zyklus, ja, erhöht sich einfach das Progesteron. Und wenn wir diesen Zyklus kennen, dann können wir auch eben diese Hormonschwankungen analysieren. Und deshalb ist es so wichtig, eben an einem bestimmten Tag, eben am Tag 21 von einem 28-Tage-Zyklus, die Messungen zu machen, um zu sehen, ob eben ein Eisprung stattgefunden hat und ob Progesteron erhöht worden ist. Und dann ja. muss man auch dazu sagen, die Endokrinologen zum Beispiel, ja, die gehen ja nur, also denen ihre Aufgabe ist, hormonelle Probleme, ähm, nicht hormonelle Probleme, sondern wirklich hormonelle Krankheiten. Also, und das sind einfach zwei Paar Stiefel. Hormonelle Probleme, wie, in den Wechseljahren ist nicht das Thema von Endokrinologen, sondern wirklich Krankheiten, also ganz heftige Auswirkungen aufgrund von hormonellen Disbalancen. Und ähm, das ist ein ganz anderes Konzept von Endokrinologen und da kommen eigentlich nicht die Frauen, sollten nicht die Frauen hin, die eben hier mit Wechseljahrproblemen zu tun haben. Das heißt,
2: ich halte fest, die Wechseljahre gibt es. In der Medizin nicht. Es gibt da kein richtiges Konzept und ähm, ja, also ich habe aber doch das Gefühl, was meinst du, Stefanie, dass da gerade ein, ein Umdenken stattfindet. Es gibt ja doch immer wieder, also es gibt Hormoncoaches und es gibt Bestseller-Bücher, die halt dann oft die, die bioidenten Hormone propagieren, aber es, es wird doch Thema, oder? Wie ist da dein Eindruck?
0: Ja, es wird tatsächlich Thema. Ähm, man muss auch sehen, Wechseljahresjahr ist ja keine Krankheit. Ja, also deshalb hat es ja auch eigentlich gar keinen Platz in der Schulmedizin. Und dennoch aber stelle ich einfach fest, dass mittlerweile A, die Frauen viel zu früh in die Wechseljahre kommen, so wie bei mir ja auch. Und ähm, aber eben auch die Symptome recht heftig werden, schon recht früh auch, ja. Wenn wir vom Zeitpunkt sprechen, ist es so, dass wir auch hier vielleicht ein bisschen Aufklärung brauchen. Wechseljahre ist ja ein, ein sehr langer Prozess. ja, Der kann über mehrere, also fast zehn Jahre hinweg dauern. Und wir, wir glaube ich, also ich damals mit 42, wo ich gesagt bekommen habe, Sie sind halt schon in den Wechseljahren, das hat mich ja getroffen wie ein, wie, wie ein Schlag ins Gesicht, ja? weil ich hatte kurz vorher mir noch Gedanken gemacht habe, ob ich ein zweites Kind haben möchte. Und ich habe mich mit dem Thema irgendwie überhaupt nicht beschäftigt, Anfang 40. Ja. Und ich glaube, so geht es vielen Frauen. Und ähm, es, das Wechseljahr-Thema bzw. der Begriff, wir in Deutschland, ist so ein Schreckensgespenst. Und ich glaube, es ist auch so, dass viele Frauen das eher mit der Menopause verbinden. Ja, also dann, wenn wir keine Periode mehr haben. Aber das beginnt ja schon viel früher. Und im Englischen gibt es übrigens den Wechseljahrer Begriff gar nicht. Es gibt die Prämenopause, die Perimenopause, die Menopause und die Postmenopause ja, in dem Sinne. Und die Prämenopause, die kann tatsächlich äh, Anfang 40 stattfinden. Das ist ein schleichender Prozess, wo die Hormone halt langsam anfangen, ja, in den Keller zu fahren. Und die die Perimenopause, das beginnt so ungefähr ab 47, ja, dann, wenn tatsächlich Symptome auftauchen können und ähm, erst so ab 52 ist eigentlich die Menopause da, ja, sprich ausbleibende Blutungen, beziehungsweise zwölf Monate lang keine Blutung mehr, dann ist die Menopause da, sprich ab 47 sind eben ausbleibende Blutungen absolut möglich, ja. So, und jetzt stelle ich einfach fest, und es war bei mir auch so, dass schon viel früher, also Anfang 40, Hitzewallungen zum Beispiel, was auch erst kurz vor der Menopause eigentlich auftaucht, aber auch ausbleibende Blutungen tatsächlich schon viel früher bei den Frauen passieren, eben in der, in der Prämenopause, anstatt kurz vor der Menopause. Und das ist einfach viel zu früh. Und da ist im das Thema mit Ursachenforschung, warum ist es so? Weil es ist nicht der Grund, dass die Ovarien einfach altersschwach werden, sondern es gibt unterschiedliche Gründe, die man echt rückgängig machen kann. Wie bei mir. Ich habe nach, nachdem ich mich dann zur so Hormoncoach ausbilden habe lassen, also ich war schon in dem Gesundheitssektor aktiv. Ich hatte eine Praxis am, am Bodensee zum Thema äh, Burnout und Stressmanagement. Und ich, mir war damals auch gar nicht bewusst, ja, wie die Sexualhormone und die Stresshormone zusammenarbeiten. Aber die ganzen Hormonsysteme, auch die Schilddrüsenhormone, ja, die arbeiten miteinander. Die tun wie Zahnräder sich ineinander einfügen und beeinflussen gegenseitig. Ja. Und deshalb, ja, ich habe damals an Ursachenforschung gemacht und habe alles rückgängig machen können. Und wie gesagt, ich habe keinerlei Symptome und von Menopause absolut kein Zeichen. Ja, und äh, das ist jetzt acht Jahre her.
2: Das heißt, du bist damals schon in den Wechseljahren gewesen. Deine, deine Menstruation war bereits... Unregelmäßig und du hast das dann so als einen Weckruf äh, gesehen, dich ähm, mit dem Thema intensiver auseinanderzusetzen?
0: Ja, genau. Also, es war, ich hatte sämtliche Symptome, die man sich so vorstellen kann, was Wechseljahre angeht, ja, über tatsächlich eben schon Hitzewallungen und es war so unangenehm, ja. Ähm, ich, ich leide heute noch, wenn ich daran denke, dann Brustspannen, Migräne, Libidoverlust, Gewichtsprobleme, ähm, Schlafprobleme. Ja, Also wirklich die ganze Litanei. Und vor allen Dingen, ich war so müde und kraftlos, und ähm, nach dieser ganzen Recherche ja, war eigentlich klar, ja, ich habe eine Schwäche und die hat es im Prinzip ausgelöst, dass ich hier zu früh in die Wechseljahre kam. Und ähm, ja, ich habe dann ein ganzheitliches Konzept sozusagen entwickelt. Und da äh, habe dann relativ schnell innerhalb von ein paar Monaten A, meine Sexualhormone wieder in den Griff bekommen. dass mir den Nebennieren schwäche braucht ein bisschen länger, aber auch die habe ich wunderbar dann in Griff, beziehungsweise eine ganze Toolbox jetzt, die ich nutzen kann, wenn es eben, ja, Stress ist immer da irgendwie in Situationen, aber wie man den eben handeln kann, damit meine Nebenniere hier nicht weiter äh, geschwächt wird.
2: Und du hast auch dein ganzes Leben radikal geändert.
0: Ja, sozusagen, genau. Mir war damals klar, dass wenn ich nichts verändere, wenn ich in diesem Trott drin bleibe, der mich ja zu ihren Schwäche geführt hat und auch zu, zu frühen Wechseljahren, wenn ich da nichts ändere, dann ähm, kann ich vielleicht meine Sexualhormone, ich muss sagen, ich habe damals auch bioidentische Hormoncremes genommen, aber relativ schnell wieder abgesetzt, weil ich gemerkt habe, es funktioniert nicht so, wie ich gerne das haben würde. Und habe dann eben Alternativen gesucht und habe die dann auch gefunden, aber ich hatte vorher schon gesagt eben das Stresshormonsystem, das ist das übergreifende Hormonsystem, ja, ähm, das hilft uns zu überleben und wenn die Stresshormone die Nebenniere eben nicht optimal arbeiten, dann funktionieren leider auch die anderen Hormonsysteme nicht optimal und deshalb war mir klar, ich muss mein Stresshormonsystem ähm, in Fokus stellen und ich war auch so unzufrieden in der in der Situation und es haben, glaube ich, viele Frauen auch, so um die 40 rum, Mitte 40, dass sie merken, irgendwas fehlt im Leben, irgendwie fehlt noch der Sinn des Lebens oder eine andere Richtung und gerade in dem Zeitraum sind die Kinder meistens aus dem Gröbsten raus. Der Job ist vielleicht auch nicht mehr so, was er mal war, die Beziehung ist vielleicht auch nicht mehr so, was es war und da. Hinterfragen ganz viele Frauen ja den den Sinn des Lebens oder was es denn noch ausmacht und ähm, ich war eben auch in dieser Unzufriedenheit drin und ich wusste schon von klein auf ich bin im Schwarzwald groß geworden ja dass die Berge nicht meins sind und ja ich habe so den Ruf meiner Seele gehört ich wusste, ich brauche Sand unter meinen Füßen, ich brauche Sonne, ich brauche Warm, ich brauche das Meer. Und ja, dann habe ich tatsächlich meinen Sohnemann gepackt und bin nach Panama ausgewandert.
2: Ja, wie lange ist das jetzt her? Fünf Jahre. Na, das ist ja wirklich ein, ein beachtlicher Wechsel. Bist ausgewandert und hast auch äh, diese Wechseljahresprobleme überwunden sozusagen.
0: Ja, absolut. Also ich weiß, ich bin das erste Mal da unten am Strand dann gesessen und ähm, damals ja mit dieser mit meinem hormonellen Problem. Also ich war früher so eine lebenslustige Frau und habe mit der Sonne um die Wette gelacht sozusagen ähm, und mit diesen hormonellen Problemen und den schwächen die ich die ich da echt über Monate hinweg bearbeiten musste. Bin ich eigentlich ein Keller zum Lachen? ja? Also mir, ich war auch zum Teil richtig depressiv äh, und traurig niedergeschlagen, eben in dieser Unzufriedenheit drin, in dieser in dieser Blase, wo ich nicht mehr ein- und aus wusste. Ja. Und ich bin auf dem Sofa wie ein Schluck Wasser gelegen. Und bis ich dann den Entschluss eben gefasst habe und ich weiß eben, ich bin da unten am Strand zum ersten Mal gewesen und haben wieder über alle vier Backen gestrahlt und wusste, ja, das ist absolut die richtige Entscheidung gewesen und um eben hier meine Glückshormone zu aktivieren, ja, die Glückshormone spielen auch eine große Rolle mit Serotonin und Dopamin, wie genauso eben die Stresshormone zu, zu reduzieren, um eben hier auf lange Sicht erfolgreich zu sein, Thema Wechseljahresbeschwerden eben nach hinten zu schieben beziehungsweise zu minimieren, damit ich ganz easy hoffentlich dann irgendwann mal durch die Menopause auch durchkomme.
2: Ja, das ist wirklich eine beeindruckende Geschichte mit Happy End sozusagen. Ich meine, was mir auffällt, wenn ich dir zuhöre, ist, dass wir alle so Unwissend sind erstens einmal, was unsere eigenen hormonellen äh, Zyklen betrifft. Ja, sei das heißt, es auch von der von der Menstruation angefangen. Ich meine, es, mein, wir, es wird einem vielleicht noch gesagt: Okay, das sind die Tage, äh, in denen du. Äh, also wo es gefährlich ist, da kannst du schwanger werden und so funktioniert dein Zyklus und der sollte 28 Tage haben. Aber damit hat sich dann auch schon nicht. Man, wenn, wenn man wenn man wenn man als junges Mädchen äh, Beschwerden hat, dann kriegt man womöglich auch noch die Pille verschrieben, einfach nur gegen gegen Beschwerden mhm. und und es kein Mensch sagt einem wie schädlich die Pille ist. nicht? Also erst viel später ähm, wird einem dann sozusagen ja auch die Rechnung präsentiert, wenn man, wenn man die Pille nimmt und, und äh, was, was dann halt alles an hormonellen Disbalancen passiert und, und auch an sonstigen Symptomen im Körper, darüber wird man nicht aufgeklärt. Ne? Und das geht dann eigentlich so weiter. nicht? Ich, ich werde ich meine, in der Schule gibt es schon ein lobenswert ein bisschen ähm, Aufklärungsunterricht. Also meine elfjährige Tochter, die hat jetzt erstaunlich viel gelernt über die, die eigenen äh, Sexualorgane und wie das alles funktioniert und und die Regeln und so weiter. Ich fand das eher erstaunlich, äh, wie dass das doch sehr in die Tiefe ging. Aber... Das war's dann, nicht? Also quasi die Hormone und ähm, was ich zu welchem Zeitpunkt des Zyklus essen soll oder oder oder, oder mein Energielevel oder dann eben womöglich die, die Wechseljahre, durch welche durch welche Hormone die bestimmt werden. Also da muss ich wirklich eine sehr ausführliche Recherche betreiben, muss mich vielleicht ausbilden lassen von jemandem wie dir. Nicht Du hast ja diese tolle Ausbildungsakademie, wo ich jetzt auch mitmachen darf und von dir lernen darf. Also das, das Thema ist, nach wie vor wird das leider, wie sagt man das? Ist, also es wird unter, unter den Teppich gekehrt und äh, die Wechseljahre sind nach wie vor tabuisiert. Also auch unter Frauen spricht man vielleicht jetzt langsam ein bisschen mehr darüber, aber es ist immer noch schambesetzt, so ist mein Eindruck.
0: Ja, es ist tatsächlich immer noch schambesetzt oder... Man, man will einfach das Thema wirklich so wegschieben von sich. Und ich finde es so schade, weil, weil wir Frauen können uns gegenseitig unterstützen. ja Und das ist auch meine Vision, wirklich eine schöne Community aufzubauen, wo Frauen sich austauschen können, wo sie hinkommen können. Und das ist ja wirklich auch ein Prozess. Es ist ja nicht einfach nur... Ein ähm, paar Monate, ja. Das begleitet uns ja über viele Jahre hinweg und es ist ein Auf und Ab, ja, in diesen zehn Jahren, sage ich jetzt mal. Und ich finde es so schade, dass es eben da kein Portal gibt, ähm, und das ist meine Vision, <lacht> wo Frauen sich. Ähm, hinkommen können, wo sie sich austauschen können, wo sie Tipps bekommen und wo, wo sie sich auch gegenseitig supporten können. Ich finde es, gerade in meinen Gruppenkursen, finde ich das so enorm toll und wertvoll, wie Frauen sich gegenseitig hier ähm, unterstützen. Ja? Und wir alle sind ja irgendwo Expertinnen in dem Bereich und haben verschiedene Erfahrungen. Ja? Und ich finde, so ein Austausch wäre wirklich sinnvoll. Und vielleicht auch ähm, für jüngere Frauen, ja, ich meine, ich habe mich jetzt natürlich auf Wechseljahre und so frühe Wechseljahre spezialisiert, aber ich, ich glaube, und das ist meine Vision, ich glaube, dass wenn wir erwachsenen Frauen uns besser damit auskennen und ähm, darüber sprechen können, ganz natürlich, dass wir dann auch unseren Kindern, unseren Töchtern hier viel mehr Unterstützung und Support geben können.
2: Ja, absolut das ist auch meine Vision für meine Tochter, also ich, ich, ich werde sie supporten, so gut ich kann und informieren und auch einen Umgang mit dem Thema erste Menstruation da wünsche ich mir wirklich, dass weil auch das ist ja schambesetzt es ist im Grunde alles, was so mit diesen biologischen Vorgängen der Frau zu tun hat, ist ja irgendwie schambesetzt, ne? also eben auch die die, die die Regel und so nicht und, und, und das sollte ja überhaupt nicht so sein, sondern das sollte man eigentlich feiern, nicht wenn man wenn man das erste Mal die Regel bekommt und das das sollte ja überhaupt nicht äh, diesen Anmut äh, von von die, äh, Peinlichkeit haben, ne? Und also mein Plan ist, dass ich ja, da richtig. auf jeden Fall meine Tochter in diese Richtung ermutigen und supporten werde, weil äh, ja, das das die ganze Weiblichkeit ist auf keinen Fall etwas, wofür äh, man sich genieren müsste, ne? wie wir in Österreich sagen.
0: Absolut. Ja, ja. Ja. Also wenn ich noch daran denke, wie es bei mir damals war, ähm, ich wurde auch überhaupt nicht aufgeklärt. Ich bin geschockt gewesen, äh, als meine erste Blutung kam. Ja. Ich war bei einem Sleepover, bei einer Freundin. Und es war mir so peinlich, ja, weil das ganze Bett auch blutig war. Und selbst, ja, auch wo ich dann meinen ersten Freund hatte, meine Mutter hat dann nie irgendwie mit mir gesprochen. Ja, meine Schwester ist dann tatsächlich mit mir zum Frauenarzt, und oh, um die Pille zu bekommen. Aber auch das finde ich, ich glaube, so das Thema, das wird weggeschoben von den Eltern, ist, weil sie denken, oh mein Gott, die Tochter, ja, das Kleine, wird jetzt irgendwie erwachsen und wollen wir aber gar nicht haben. Und die Hauptursache, oder die Hauptangst, sage ich jetzt mal, ist, hoffentlich wird sie nicht schwanger. Also klar, natürlich Pille. Und da braucht es echt Aufklärung, damit die jungen Frauen nicht schon so früh die Pille nehmen und vor allen Dingen auch mitbekommen, was für Nebenwirkungen die Pille hat. Und es ist auch so, dass je länger wir die Pille nehmen, desto früher kommen wir tatsächlich in die Wechseljahre. <Musik>
1: Das war's mit dem ersten Teil dieser e Episode zum Thema Wechseljahre. Mehr zum Thema Pille, Wechseljahre und mit welchen natürlichen Methoden du gut durch die Wechseljahre kommst, erfährst du gleich im zweiten Teil. Bleib also
0: dran. Bis gleich.